0: Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa.
1: Mesa de periodistas. Buenos días, Panamá. Bienvenidos a Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día. Les habla Alfonso Grimaldo de Nueva Nación. Hoy, empezando la semana lunes 29 de enero de 2024, es la quinta semana del año, Semana de la Candelaria, inicio de febrero y, sobre todo, inicio del periodo de campaña política. Así que esta es la semana que el asunto se empieza a calentar. Hoy en el programa, estos serán los temas que estaremos comentando. Primero estaremos hablando un poco sobre el cierre de la feria de la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces y también los distintos, las distintas situaciones que están ocurriendo dentro del sector inmobiliario en Panamá. También estaremos hablando un poco sobre la insistencia que tienen algunos diputados, en particular aquellos vinculados con Vinicio Robinson del Partido Revolucionario Democrático para la creación de hecho de nuevos distritos y corregimientos en Bocas del Toro que a la vez traerían presión sobre el presupuesto general del Estado. Y en lo que hace noticias, estaremos hablando sobre distintas cosas que han dado de que hablar durante el fin de semana. En particular, el sensible fallecimiento de uno de los jugadores más legendarios del fútbol panameño. Presentados los temas, les presento quienes están conmigo el día de hoy. Tengo el gusto de que me acompaña Fernando Martínez. Buenos días.
0: Buenos días. Saludos a nuestros oyentes.
1: También con nosotros, Sabrina Bacal. Buenos días, Sabrina. Buenos días, Muy bien. Eh, el primer tema que tenemos en agenda, y pronto estará con nosotros el doctor Jorge Eduardo Ritter, vale la pena mencionar. El primer tema que tenemos en agenda tiene que ver con eh, la feria de vivienda y la situación del mercado inmobiliario. Yo tengo apuntes, Fernando, pero no sé si tú querías empezar. Tú Bien. tienes
0: hasta un artículo
1: sobre el tema en la, en la página web. Correcto. El día de ayer salió publicado un artículo eh, de mi pluma sobre eh, esta feria eh, comercial que se dio en el Centro de Convenciones eh, de Panamá. Eh, voy a tener mucho cuidado de que esto no sea ni siquiera una promoción del tema de la Asociación Panameña de Corredores, sencillamente una descripción eh, de reportería de lo que ocurrió. Vale la pena indicar que esta feria, eh, como muchas otras, eh, había estado ocurriendo en eh, el Centro de Convenciones Atlántico-Pacífico, Atlapa, hasta la pandemia, durante la pandemia se creó una exposición virtual, la cual ha seguido, eh, y luego posteriormente se mudó al Centro de Convenciones eh, de Amador. Algunos detalles eh, generales para empezar. El sector de la construcción representa alrededor, entre el 15 y el 20% de la economía nacional. O sea, es uno de los pesos pesados de la economía nacional. Y evidentemente, el producto de la construcción termina en la venta, cuando se le vende al usuario final. También vale la pena indicar que el sector inmobiliario, corresponde a 10% de la productividad económica del país, la compraventa de bienes inmuebles, residencias, propiedades comerciales, etcétera. Así que, en total, estas ferias comerciales, de las cuales hay varias, no solo está eh, Expo Inmobiliaria, sino que está Expo Vivienda y muchas otras, eh, a lo largo del año, eh, representan un movimiento importante de la economía. Esta en particular se destaca porque se esperan movimientos comerciales por encima de los 100 millones de dólares. O sea, sencillamente por el criterio de relevancia, vale la pena comentar sobre ella. Eh, es cierto que se ha estado dando muchas construcciones alrededor del área metropolitana en Panamá, pero también vale la pena destacar, según informes del Contralor, eh, los desarrollos inmobiliarios que se han estado dando en Colón, Arraiján, David y La Chorrera, y vale la pena decir que anualmente los panameños invierten en construcciones, adiciones y reparaciones inmobiliarias alrededor de mil millones de dólares en el 2022. Fue 800 millones, pero la expectativa es que subió de cara al año pasado hablemos un poco sobre eh, eh, lo que sucedió durante la feria. A mí lo que me interesaba más que ir a la feria de ACOBIR era entender cómo estaba el mercado inmobiliario, cuánto cuesta una casa, cuánto cuesta una letra. Eso es lo que yo quería captar. Así que básicamente lo que hice fue que fui stand por stand, aunque no lo crean, y agarré todos los papelitos y hablé con todas las personas y me tomó varias horas. Y luego hice una tabla, hice todos mis cómputos y mis cálculos y no solo saqué un poco de los precios promedios para comentárselos a ustedes hoy, sino que incluso en el tabulario, conjunto a todo el equipo de Nueva Nación, desarrollamos una fórmula sencilla con la que usted puede calcular la letra probable de la casa que va a pagar sabiendo el precio. Se lo comento un poquito más tarde. Para que tengan una idea, ahorita mismo las propiedades que se están vendiendo en Panamá, al menos de la muestra de ACOVIR, van desde los 40 metros cuadrados hasta por encima de los 450 metros cuadrados. Uno puede conseguir una casa de alrededor de 40 mil dólares en Pacora, por ejemplo, en Panamá Este, pero también incluso en la ciudad se están vendiendo propiedades por 700 mil dólares, en este caso particular en Bellavista. Así que de verdad es un rango bien amplio en el mercado inmobiliario panameño e eh, incluso se ha hablado de que existe una burbuja inmobiliaria, sobre la cual les daré un poquito más de detalles eh, adelante. En Arraiján, el precio del metro cuadrado promedio supera los 800 dólares, para que lo tomen en consideración. En La Chorrera es un poco más bajo, está en 700 dólares y en Pacora está en 550 dólares. Debo decir que hay un enorme empuje para que la gente se empiece a mover hacia Pacora y hacia Panamá Este porque es un área sin mucho desarrollo, no tiene el problema de los puentes que todavía no se ha resuelto con la construcción de un nuevo puente o el metro que cruza hacia el oeste y eh, literalmente fueron varias decenas de proyectos que se están dando allá. El precio más caro que encontré fue en San Francisco a 2.800 dólares el metro cuadrado. Eso es absolutamente ridículo, diría yo, impresionante dirían otros. En Costa del Este está un poco más barato, está a 2.000 dólares. Pero recordemos que todo esto siempre está respondiendo a muchos elementos. Por ejemplo, la locación. Una propiedad de 100 metros cuadrados en Arraiján puede estar costando 90.000 dólares. Mientras que una propiedad de exactamente el mismo tamaño en Costa del Este va a terminar en 230.000 dólares usualmente las propiedades no se ofertan en función al precio, también me di cuenta, sino que aquí lo que te dicen las inmobiliarias es la letra que vas a pagar, la letra quincenal, para que sepas inmediatamente cuál va a ser la deducción de tu salario. Una de las letras más caras, nuevamente, en San Francisco, 1.200 dólares, mientras que una casa en Pacora, la letra puede estar en 120 dólares mensuales o no quincenales, en Mañanitas, 230 dólares mensuales, en Arreján 330 y en La Chorrera, 280 Ojo que estas cotizaciones varían dependiendo del ingreso familiar, el historial crediticio, el abono inicial, la tasa de interés establecida, la cantidad de años de la hipoteca y si la propiedad se compra durante la fase de construcción, llamado preventa, o si se completa o después de completado el proyecto. ¿Cómo sigan las letras? Si la propiedad está costando entre 40.000 dólares, que es por ejemplo una casa de primer eh, uso en Pacora o en Panamá Oeste, eh, a mil dólares, probablemente la letra mensual va a estar alrededor de los 150. Eso es 75 dólares quincenal. De 60.000 a mil ya la letra sube a 250. Propiedades de mil a mil 350. Todas las propiedades de mil para arriba usualmente van a tener una letra mensual por encima de los 400 dólares. Lo que hicimos en el tabulario, que es la base de datos de Nueva Nación, es que agarramos toda esta data y la computamos. Intentamos calcular cuál es el factor multiplicador al precio de la vivienda ...para obtener la letra estimada o proyectada, para hacer un cálculo rápido. Esta es la primera vez que veo que se hace este cálculo en toda la cobertura periodística que he visto del sector inmobiliario en todos los años. Así que me emociona mucho poder compartirla con ustedes. Y básicamente el factor multiplicador es .0038. ¿Cómo funciona esto? Usted agarra el precio de una vivienda, la que sea, 150 mil dólares, 200 mil dólares, lo que sea y lo multiplica por .0038, y eso le va a dar aproximadamente el valor esperado de la letra mensual que usted va a tener que pagar para esa propiedad. Y es una forma rápida de hacer el cálculo, apenas usted recibe el precio del inmueble para determinar cuál va a ser la letra que va a cotizar el banco. Por ejemplo, una vivienda de 80 mil dólares, cuando multiplicamos por .0038, nos va a dar una letra mensual cerca de los 300, que está a par con lo que se está ofertando en la feria inmobiliaria, y una vivienda de 115 mil dólares, multiplicamos por 0.0038 va a dar una letra alrededor de 430 dólares, que fue también eh, bastante en relación a lo que se vio en la feria. Así que esta es una fórmula bastante sencilla con la que usted puede rápidamente calcular cuál va a ser la letra. Unos últimos puntos antes de cerrar. Primero que todo... Es que estoy
0: ahogado en datos.
1: Pero es que bueno, y el sector inmobiliario se está moviendo bastante. O sea, la gente está buscando casa, eso sin duda Poeta,
0: lo, Las cifras... Para que hablen hay que torturarlas. Pero bueno, o sea,
1: mira, te estoy dando rangos, te estoy dando Frases formas fáciles de, de Mario calcular. Velásquez. Dos últimas cosas que quiero mencionar. Uno, hay dos elementos que inciden en el precio de la vivienda, el interés preferencial y el bono del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial para propiedades cercanas a los 40 mil dólares que reduce 10 mil dólares del costo de la vivienda. Esta es una reducción del principal, no del interés. Pero también para mí es importante hablar sobre un estudio que fue publicado por Maribel Wang de la Universidad de Panamá eh, y básicamente lo que ella indica a través de sus estudios es que el mercado inmobiliario panameño está sujeto a una fuerte burbuja inmobiliaria y según la economista Maribel Wang, los precios de los bienes inmuebles en Panamá estarían sobrevalorados por casi 40%. Ahora imagínese que usted saque una hipoteca sobre un bien de 100 mil dólares y usted está pagando interés sobre 40 mil dólares innecesariamente. Esa es la realidad actual, según Maribel Wang, de la situación inmobiliaria en este país. El aumento del interés preferencial fue argumentado como una forma de ayudar a las personas a conseguir bienes inmuebles, pero se han hecho muchos argumentos en contra del interés preferencial de que se estaría utilizando como un mecanismo para que eh, las desarrolladoras inmobiliarias liquide precio. liquiden su inventario, de hecho. Y, en parte, se argumentó que la razón por la cual el interés preferencial se subió a 180.000, es porque las inmobiliarias tenían alrededor de 3.000 viviendas que no habían podido vender desde el 2019 y necesitaban del interés preferencial. Yo soy partidario del mercado abierto inmobiliario, que significa que no se debería dar el interés preferencial. Si las inmobiliarias no consiguen compradores, deberían reducir el precio. Nadie las mandó a hacer la inversión. Eso fue un riesgo que ellas tomaron y ahora ellas deberían enfrentar el precio de su riesgo, reducir los precios y venderle más barato a la población. Pero aquí el Estado panameño le estaría dando una asistencia a las promotoras para que puedan mantener sus libros, no tengas que bajar sus precios. Evidentemente tampoco paga el comprador directo del bien inmueble, pero quien termina pagando es la clase media contribuyente que está financiando estos subsidios bastante fuertes. Ahorita mismo eh, conceptualicé este concepto de las cuatro Cs, que son algunas de las cosas que más presionan a los panameños. Casas, carros, colegios y comida. Y el precio de esas cuatro Cs se encuentra en franco aumento en estos momentos, Valdría la pena eh, explorar opciones para poder reducir el precio de las viviendas. La siguiente feria inmobiliaria será Expo Vivienda, que ocurre en abril. Podría hablar de esto un montón, pero Fernando, dale, te tortura las cifras si quieres.
0: No, no, eh, no sé.
1: Bueno, vamos con Sabrina. Eh, Sabri ah, dale, por favor. No, Fernando sí va a hablar. No sé, Sabrina, no tengo problema que, con que hables tú. Ah, espérate, me permito presentar al doctor Jorge Eduardo Ritter. Buenos días, doctor Ritter.
2: Hola, buenos días.
1: Sabrina, no sé si deseas hablar del sector inmobiliario, ahora sí, perdón.
3: Realmente creo que tú lo manejas mucho mejor y ha sido muy completa la, la nota que has dado. Mi, mi preocupación siempre, y en este caso en particular, es quién protege al consumidor. Mm -hmm. o sea, cuando alguien tiene, cuando alguien compra una vivienda eh, y resulta que su vivienda no, no, no termina siendo lo que en la publicidad, en una feria como Expovir descri describe, eh, no tienen los servicios, eh, no tiene la calidad, ¿a quién acude?
1: No, y no solo eso, sino que estamos viendo estas construcciones que a mí me preocupan porque tienen muy poco. en la pantalla estamos viendo algunas, no quiero referirme a ningún lugar en particular, pero son construcciones muy densas, no tienen parques, eh, no tienen sistemas de, de recreación o entretenimiento, eh, no tienen áreas comunes, poco verde, y además están sobrevaloradas. Entonces los panameños están pagando 40% más por propiedades que no necesariamente inciden eh, en su bienestar. Ahora si sí, ¿quieres mencionar algo, Fernando? Eh,
0: sí, pero no, no, no nos respondas. ¿Cómo así? Es decir, eh, ya Sabrina dijo una opinión que yo comparto... Eh, no hay que responder a cada cosa que decimos digo yo claro, es que acabo de
1: escribir esta nota te imaginas que estoy mi cerebro está lleno de información inmobiliaria sí en este yo momento. te comprendo
0: pero nos has intoxicado con tantas datas Mira, perdón, perdón eh, miren, el problema un, uno de los problemas centrales es, es la falta de planificación aquí tuvimos a, a un demógrafo, lo tuvo Nicanor tú, tú estabas, ¿no? sí gordón él explicaba la forma en que ha estado creciendo. La ciudad estuvo contrañida mientras hubo zona del canal. Entonces nada más podía crecer de cierta forma. Después hubo como una especie de explosión. Pero el Estado no planifica. Al no planificar, entonces no, a veces las promotoras de muy conveniente, de muy conveniente forma se crean la barriada. Porque después tendrá que venir el Estado y ponerle la energía, después tendrá que ponerles el agua, ponen, o sea, y, y, y venden ilusiones, promesas, sueños, y después esa misma gente tiene que salir a cerrar la calle. Las inmobiliarias dicen: bueno, el problema es que el, el suministro de agua no es responsabilidad nuestra, nuestro problema es hacer y vender casas. Entonces, eh, el papel del Estado es crucial. Eh, eh, pero las, las, las inmobiliarias no deberían hacer lo que hacen, eh, comenzando por ahí. Segundo, ya tú lo dijiste, pero las cifras no son suficientes. Hay que decir que hay inmobiliarias que juegan a la especulación inmobiliaria. Y el, 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 parece que el trabajo de Maribel Wang, eh, que dice que hay un 40% sobre, sobrevaloración, es un tema sobre el cual... Por cierto, ahora en tiempos de elecciones los políticos deberían poner atención. Sí. O sea, ¿con qué derecho el mercado inmobiliario se, eh, se la juega poniendo una sobrevaloración que al final eh, es un reparto de turbanes? Porque a quién? porque el que termina pagando somos los que la gente que necesita una vivienda. Eh, aquí ya hubo eh, perdón, en el mundo ya hubo una crisis, la de los subprime en el año 2008, producto del tema de la especulación y la vivienda. Eh, eh, Sabrina dijo, esto es importantísimo, estas empresas que construyen un edificio y después cambian de nombre, y después el edificio tiene rajadura, después resulta que la tubería no era la que era porque estaba dentro del apareo, o dentro del piso, y entonces es el otro papel del Estado. El Estado no protege a los usuarios de este tipo de... De, eh, de irresponsabilidades, por decirlo menos, que cometen algunos, no diré que todos, eh, constructores en este país que venden eh, y después no hay forma de reclamar porque cambian de nombre, desaparecen, etcétera. Si abrimos los micrófonos van ah, a aparecer cientos, para no decir que miles de, de temas de reclamos que, que, que no terminan, eh, porque estas empresas además cuando no desaparecen tienen abogados poderosos que, eh, eh, que se encargan de que las personas finalmente se cansen de reclamar. Luego está el tema de que al no haber una planificación, todo aquel que está fuera del mercado, un mercado sobrevalorado, por cierto, entonces, bueno, no todos, pero una buena cantidad, entonces recurre a las invasiones. Y resulta que muchas de estas invasiones, además, son eh, promovidas políticamente por candidatos, por pastores, por cualquier cantidad de gente oportunista que dicen, ahí invadan. Y entonces eh, eso crea un problema todavía más grande. ¿Cuál es el problema más grande? Que entonces, si en una barriada... No llega el agua. Bueno, imagínense lo que significa llevar el agua a alguien que se, que se toma un cerro y que no, 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 no hay forma, porque no, la tubería más cercana queda no sé dónde, y es complicadísimo. Entonces, a, a veces no hay ni calles, no hay servidumbre, no llega la energía eléctrica, etcétera. Y luego está el tema de que el Estado también es constructor. Allá en Colón, en Curundú se hizo una barriada, en Colón se hizo otra, sí. pero... No, al no haber un seguimiento adecuado de estas nuevas barriadas que construye el Estado, en realidad son complejos de habitacionales de edificios, entonces al poco tiempo el problema que iban a resolver termina continuando, porque lo, lo, el, el, la gente se cambió de lugar, pero no cambiaron los problemas. Entonces sí es un problema muy complejo, que yo creo que hay que mirar a mayor, a mayor complejidad y no solamente mirar las cifras eh,
1: que generosamente nos has dado. Ahora te respondo sobre eso, doctor Ritter, por favor, sus comentarios, si tiene.
2: No, no, ninguno, ninguno. Alfonso, yo creo que ustedes han manejado ese tema con bastante, con bastante profundidad, de manera que lo que vayas a responder a, a Fernando...
1: Solo diré para cerrar que. Ah, claro. Solo diré para cerrar y pasar al siguiente tema que eh, los invito a que vayan a leer, leer la nota publicada de mi autoría eh, el día de ayer. Se llama Ir a COVID. Cifras de la oferta inmobiliaria en Panamá. Y lo único que quería responderle a Fernando es que. Eh, precisamente una de las grandes debilidades que tienen los panameños, y esto ha sido medido no solo en Pisa sino en otros lugares, es el tema del manejo numérico aquí le dan a un panameño tres cuatro cifras y ya su mente se chispotea, y eso no puede ser porque la fiscalización del Estado es numérica al final la plata es un número entonces tenemos que aprender a manejar cifras sentirnos cómodas con ellas eh, y poder conversarlas, y por más que sean 10, 20 cifras, hay que tener esa capacidad porque si no, no vamos a poder ejercer una supervisión ciudadana sobre el Estado eh, que finalmente resulta ser eh, control numérico Voy a pedir el primer cambio. Cuando regresamos vamos a hablar sobre más números, la creación de nuevos distritos y corregimientos en Bocas del Toro y posterior de eso, a eso una nota luctuosa muy importante que tenemos que compartir con ustedes. Manténganse en sintonía, están escuchando Mesa Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día. Ya regresamos. Y estamos de regreso en mesa de periodistas del análisis profundo y diferente que los pone al día. Les recuerdo, les Alfonso Grimaldo, me acompañan Fernando Martínez, Sabrina Bacal y el doctor Jorge Eduardo Ritter. Importante en la agenda, el fallecimiento de uno de los jugadores más legendarios del fútbol panameño, Luis Tejada. Para más, le paso la palabra a Fernando.
0: A ver. Eh, hay personas que eh, ocupan lugares importantes en el imaginario colectivo. Son literalmente héroes populares. Esta mañana yo escuchaba a sus compañeros disputarse eh, el origen humilde y el origen eh, barrial. Ese sentido de importantísimo que a veces se pierde en nuestra sociedad de que el barrio es la cancha de que el barrio es el equipo, es, es plazamador, es, es decir, eh, son los lugares en los que se juega o los que uno representa. Eh, quizás nosotros no tengamos suficiente, como sociedad, suficiente valoración de qué tan importantes son estos referentes en, en la identidad y en la cohesión eh, que requiere toda sociedad, porque sin estos referentes, la sociedad, quién sabe qué, nuestras sociedades, quién sabe qué serían. Es, es de esa forma que yo ubico a un personaje. Yo personalmente sé demasiado poco sobre el fútbol, pero lo que sí sé, porque eh, en, no, ni siquiera se requiere. Sa saber de fútbol para saber la importancia que estos héroes populares tienen en el imaginario colectivo. En, en el caso de Tejada, es una persona de apenas 41 años. Eh, una persona que eh, todavía tenía mucho... Y estaba, además, no, no una persona que dejó el fútbol eh, profesional y se fue para su casa o se fue, no, estaba activo y era eh, un elemento, digamos, reproductor de esa fiebre que de un tiempo a esta parte contagia al país y que es un referente y una, una, un, una fortaleza de nuestra identidad nacional. De manera que yo creo que Hacemos bien en honrarlo y hacemos bien en conservarlo en la memoria. Cosa en la que en nuestro país somos tremendamente ingratos. Yo me sorprendo de saber que Rommel Fernández tiene, que es otra gran figura estelar del fútbol panameño, eh, más tributos y más seguimiento en España que en Panamá, que en, en su club que, que aquí. Y, y a pesar de que a nivel popular eh, tiene un valor enorme pero no tenemos una institucionalidad deportiva que aproveche eh, el valor de estos referentes como una herramienta, por ejemplo para fortalecer a los jóvenes para luchar contra las drogas, las pandillas, etcétera cosa en la cual pues, nosotros estamos muy, pero muy necesitados de manera que me parece que eh, la pérdida de del matador tejada es una pérdida importante para la nación panameña.
1: Doctor Ritter, sus apreciaciones.
0: Mira, el,
2: hay figuras eh, icónicas en el deporte y que de alguna manera capturan la atención y la simpatía de las no de la de la población, de la gente, de, de los aficionados. Y en el caso de, de Tejada, por el momento del fútbol panameño en el que él sobresalió, se convierte en efecto en esa figura eh, icónica. Eh, ahí, hoy yo creo, eh, y esto nada más es una opinión al margen, que el fútbol de Panamá es mucho más eh, elaborado, es mucho, mucho mejor desde el punto de vista deportivo que el que teníamos hace 15 años o el que teníamos hace 10. Eh, él, pero él perteneció a una de esas que realmente fue la chispa que disparó la verdadera afición del panameño por el fútbol. Es la, antes aquí en, en Panamá nuestros deportes eran el boxeo, era el béisbol e incluso un tiempo fue el básquetbol. Pero el, el fútbol, a pesar de ser el deporte universal, había dejado, había quedado de lado o marginado al lado de estas figuras del deporte. De hecho, incluso las grandes figuras del deporte panameño era, habían sido boxeadores. el caso de el Brown, el primero, y luego, luego la playa de, de campeones, comenzando por, por, por Durán, Manuel Piedra Durán. Tuvimos figuras icónicas en el básquetbol y en el, en el fútbol habíamos tenido una, que pero que no tuvo en Panamá la relevancia que tuvo en otras partes, que es el caso de Román Fernández, un gran jugador, pero que se destacó fuera y no perteneció a esa, a esa generación de futbolistas panameños que los llevaron al primer mundial, al único mundial al que Panamá ha, ha ido. Y eso es lo que lo ha hecho a él especial. Y además de eso, incluso a, a, en, en Tejada, confluye también no solamente la circunstancia de haber sido parte de esa playa de, de jugadores que, que le dieron y entusiasmaron tanto a la, a la afición panameña, sino que es el autor de, también de un gol también icónico que lo han repetido y lo han reproducido tantas veces en, la, en las redes sociales porque ha quedado marcado como quizás eh, junto con el, el único gol que ha marcado Panamá en un mundial eh, como las dos, las dos jugadas pero esta mucho más espectacular que las anteriores por la belleza de la, de, y la concepción de, de la chilena con, el, con la que empató un juego con México de manera que estamos realmente ante una figura que de esa generación, quizás algunos pensarán en, en Blas Pérez o pensarán en Jaime Penedo, pero, pero sin duda eh, el que el que se el que los panameños tienen en la memoria, quizás por ese gol, quizás por la simpatía personal que él mismo eh, irradiaba, eh, esa es la, la figura de, de Tejada y por lo tanto es explicable la reacción que ha tenido, de, no solamente en el mundo deportivo, en el mundo político, en el mundo en general, los panameños han sentido como que alguien muy especial se ha, ha muerto y ha muerto de manera eh, prematura, pero eh, ha quedado en, y quedarán para siempre las imágenes de su
1: fútbol. Sabrina, por favor.
3: Sí, realmente todo lo que han dicho se, se reflejó ayer en redes sociales eh, y también en medios internacionales, me llamó muchísimo la atención lo, lo, la importancia que le dieron cadenas internacionales de deportes eh, porque ya era un icono que, que iba más allá de las fronteras panameñas eh, y evidentemente casi todos los candidatos presidenciales o líderes se pronunciaron de alguna manera un, un, un deportista sumamente talentoso y además una persona excepcional que inspira, que nos seguirá inspirando a muchos. Eh, quería hacer mención de algunos pocos, pero que es parte de, del universo informático o mediático en el cual vivimos, que evidentemente empezaron a sacar teorías de la conspiración de por qué muere una persona de 41 años de un, de, de un infarto o de un paro del corazón. Eh, y creo que la manera de entender esto es consultarle a un médico o a un cardiólogo, es, esperar eh, por respeto a la familia y por respeto a la, a la información, por respeto a los hechos, esperar los detalles de la autopsia y de la muerte en lugar de lanzarse con esta cadena de, de bulos, de noticias falsas, nuevamente ligada a, a las vacunas. O sea, yo no entiendo en qué momento esto va a parar o si esto llegó para quedarse. Incluso algo tan, tan sensible, tan cercano al corazón de los panameños como, como el fallecimiento de uno de los ídolos futbolísticos tiene que acabar eh, necesariamente con desinformaciones, con ataques en las redes. Incluso vi que generaron falsos tweets de algunos candidatos presidenciales refiriéndose al tema. Eh, yo creo que esto es sumamente importante porque estamos viviendo en este ecosistema donde conviven los hechos importantes, los hechos verificables con la, la más descarada desinformación. Eh, que es esparcida incluso más rápidamente en redes sociales. Por favor, tengamos cuidado ahora que estamos entrando en una campaña electoral, si algo nos muestra lo dañinos que pueden ser los bulos, las noticias falsas, malintencionadas, son algunas de las cuentas o preguntas maliciosas que empezamos a ver ayer. Consulten a científicos, a médicos, para entender por qué una persona de 41 años puede tener algún tema o genético no detectado, o un tema de colesterol, hay varias razones por las cuales una persona de 41 años que es, que es un atleta profesional puede morir de una condición cardíaca. No hay, que, no hay que creer o lanzarse o repetir estos bulos que además de generar desinformación y ataques políticos y respetan la vida y la memoria de una persona tan importante, no solamente en Panamá, Sino no, diría yo, en toda la región, en Centroamérica y en Latinoamérica.
1: Bueno, definitivamente el país lamenta eh, el fallecimiento de Luis Matador Tejada, quien jugó en más de un centenar de juegos, más de 43 goles, eh, uno de los históricos goleadores de este país, legendario jugador de fútbol, y desde Mese periodistas, eh, nuestras más sinceras condolencias eh, a la familia Tejada. Sencillamente por respeto al tema voy a segregarlo del resto de las noticias más mundanas con un cambio. Cuando regresamos mucho más aquí en Mese Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone el día. Ya regresamos. Y ya estamos de regreso en Mese Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone el día. Les recuerdo, les habla Alfonso Grimaldo de Nueva Nación. Me acompañan Fernando Martínez, Sabrina Bacal y el doctor Jorge Eduardo Ritter. El siguiente tema lo tiene Sabrina. Sabrina, por favor.
3: Sí, es como una extensión de, de la reflexión que hacía sobre las, los bulos alrededor de la muerte de Luis Tejada y sobre el, el ecosistema informativo en el que vamos a, a, a pasar estos cuatro meses de elecciones, menos de cuatro meses ya, y un poco lo decía de una manera muy, muy directa eh, en la entrevista que le, que le hice ayer al escritor Juan Gabriel Vázquez, eh, y, y quisiera citarlo porque son dos, digamos, dos citas o dos reflexiones que generaron algo de controversia en redes sociales, precisamente, pero que, pero que yo quisiera aportarlas al debate. Él dice que las redes sociales son el mecanismo de manipulación de las emociones humanas más gigantesco y exitoso que hemos conocido, que estamos constantemente siendo objeto de manipulación por alguien. Él... Eh, me contestaba que personalmente hace mucho tiempo decidió no tener redes sociales por, por el tiempo que consume, pero también por, por la forma en que manipulan los, al, los algoritmos tus emociones personales. Yo, yo puedo decir, y me imagino que gran parte de la audiencia lo ha sentido, que mi estado de ánimo y mi nivel de agresividad muchas veces se ven afectados directamente por las redes sociales, pero en lo que estamos viviendo en este momento, que es un torneo electoral... Eh, es mucho más grave porque la, la misma elección que hace un país en términos democráticos se ve afectada por la manipulación que hacen las redes sociales. Y también decía que uno de los grandes éxitos de los populistas ha sido desprestigiar a los medios de comunicación convenciendo a grandes masas de que basta con un video de TikTok o una publicación de Instagram o una cadena de WhatsApp eh, para entender lo que está pasando. Creo que si cogemos el ejemplo del fallecimiento de Matador Tejada y lo, y lo trasladamos a muchísimas otras cosas, entendemos la importancia que tenemos y obviamente tenemos una responsabilidad grande los medios de comunicación para llenar ese vacío porque los, los medios, aunque no somos perfectos, damos la cara y tenemos un sistema de, de verificación, eh, de rigor, de datos eh, que podemos de alguna manera dar información que sea mucho más, digamos, constante, eh, rigurosa y verificada para que la persona pueda em emitir lo que se llama un voto informado. Y, y quería ligar esto a otra pregunta que rondó en redes sociales todo el fin de semana y, y ya que tenemos al doctor Jorge Eduardo Ritter. Eh, al final de la semana pasada en el diario de La Prensa se publicó un artículo sobre los recursos que hay pendientes en la Corte Suprema eh, ligados al caso New Business del expresidente Ricardo Martinelli. Hoy sale otro artículo eh, básicamente tratando de explicar de qué depende de que Ricardo Martinelli salga o no salga en la papeleta de votación. Y, y como es un tema de procedimientos primero y de tiempos también, yo quería hacerle la, la consulta al doctor Ritter eh, y son básicamente dos consultas que creo que varios ciudadanos comparten. Uno, si la advertencia de inconstitucionalidad debe ser resuelta antes que eh, la admisión o no del recurso de casación. Esa es, esa es una pregunta. Y dos, si es cierto, como circularon versiones, incluso le escuché al, a Pedro Miguel González, cosa que me sorprendió que eh, el hecho de que la casación no sea admitido en caso de no ser admitido no inhabilitaría a Ricardo Martinelli. Yo quisiera su opinión como, como abogado conocedor de la Constitución, eh, doctor Ritter.
2: Bueno, eh, la advertencia de inconstitucionalidad que se presentó, que se introdujo ya cuando estaba en la etapa final de la consideración y una vez ya admitida, la, el recurso, no ha admitido recurso de casación, sino en, en estado de resolver la admisión o no del recurso de casación. En realidad, la Corte Suprema de Justicia está eh, facultada o puede, puede fallar antes de esa advertencia de inconstitucionalidad, antes de resolver la, la advertencia de inconstitucionalidad. Pero lo que yo entiendo por las informaciones que han salido en los medios es que... En realidad la advertencia de inconstitucionalidad ya fue resuelta, ya fue decidida por la Corte Suprema de Justicia y estaban en la etapa nada más de recoger las firmas para resolver, para, para, para terminar o para hacer pública la, la decisión. Hay un acuerdo de la Corte Suprema de Justicia que permite incluso que no que la firma, la demora en una firma de un magistrado no sea impedimento para que eso sea, eh, de hecho, eh, publicado. Porque si dependiera de la, de la de las nueve firmas, en realidad un magistrado podría, contra la voluntad de los otros ocho, no firmar y eso paralizaría un proceso de manera indefinida. Eso ya no es así. La, la Corte Suprema de Justicia puede proceder y aunque el evento de que no pudiera, de que todavía no estuviera resuelto, que repito, lo está, porque lo que hace falta es la firma del magistrado Sedalice. Y eso se presentó según información que leí esta mañana en los medios, fue del 25, de manera que tiene un día de estar en, en su despacho. Eh, vamos a ver si ya para hoy se firma y si no lo firmara de todas maneras se puede hacer público porque ya los magistrados decidieron que no es inconstitucional el artículo del código procesal que el, que el presidente el expresidente Ricardo Martínez había invocado en su advertencia eso, eso ya lo, eso está resuelto voy.
3: ya, eh, eh, ya sí. está resuelto no, sí. no, no se ha hecho público porque falta la firma de Sedalice y Sí. eso abriría el tema de la casación
2: eso abriría el tema de la casación que repito, no es indispensable pero creo que la corte por un problema más bien de imagen de decir, mira, vamos a, a liquidar todo, pero si eso fuera así eh, podrían entonces presentarse mañana otra advertencia de inconstitucionalidad sobre otro artículo y sobre otro artículo y así nos podríamos ir indefinidamente eso, ya, normalmente la corte rechaza cuando ya están en este en esta etapa de los procesos, rechazan las advertencias de inconstitucionalidad porque los interpreta como un instrumento dilatorio para culminar el proceso. Lo otro, que aquí sí creo que el, el Pedro Miguel González cometió un error lamentable al decir que no importa que la Corte falle la no admisión, o sea, que quede en firme la condena de Ricardo Martinelli y que con eso, como ya se publicó el boletín, en el boletín electoral la lista de los candidatos ya puede correr. Eso es una interpretación lamentable, y digo lamentable porque no es ni siquiera equivocada, es lamentable que se hubiera expresado de esa manera porque no guarda ninguna ninguna relación con el con el derecho ni con la interpretación de la Constitución. La Constitución prohíbe que una persona condenada para más de cinco años por delito doloso pueda ser elegido presidente de la República. Dicen, no podrá ser elegido presidente de la República. Y, y lo dice específicamente. Y comparar ese con los casos, con el caso de Ana Matilde Gómez es un verdadero extrabruto y que pareciera destinado, yo no sé si a confundir, yo no sé si a defender a Ricardo Martinelli o a confundir a la población, o las dos cosas, que pues eso, puede, eso puede ocurrir. Pero ni los más fervientes defensores, incluidos sus abogados, ¿eh? de Ricardo Martinelli, se han atrevido a sugerir semejante hipótesis de que aún en el evento de que eso fuera así, Podrían entonces ya él puede ser eh, candidato y elegido presidente. Si eso fuera así, los abogados de Ricardo Martinelli eh, podrían estar ya de vacaciones y no interponiendo recursos todos los días. Los nueve amparos más el más la advertencia inconstitucional ¿ya? porque como ya apareció en el boletín electoral, ya entonces puedes, ya entonces puede ser candidato por encima de la norma eh, constitucional. Es de verdad, yo no puedo eh, entender las razones por las cuales un político tan avesado como lo es Pedro Miguel González haya uh, haya producido una opinión de esa naturaleza. Cuando yo la vi, Sabrina, me pareció más bien que era lo que estabas hablando y que habló ayer Juan Gabriel Vázquez, que es de los, de los, de los bulos, que alguien le había inventado a Pedro Miguel que él había dicho semejante... Opinión. Sí,
3: sí, llamó sí. mucho la atención,
0: llamó mucho la atención. Perdón. Gracias, doctor. No voy a... no, Mejor dicho, no tengo una explicación racional, subrayo el término, para las declaraciones de Pedro Miguel González. Así que, de, de verdad, no me alcanza la razón para entender su defensa. Yo sí voy a decirlo de una forma clara y taxativa, de Ricardo Martínez y debe ser, no sé, eh, eh, no sé, prefiero no. Eh, debo decir eh, que mientras esto pasa, eh, el diputado Benicio Robinson y otros más eh, están proponiendo crear... En Panamá, Bocas del Toro y Darién tres nuevos distritos y 16 corregimientos. O sea, esto eh, de verdad es impresionante. Pero, ojo, la defensa de ellos es que, bueno, esos nuevos corregimientos y nuevos distritos tendrán que esperar no sé cuánto tiempo a que sean una realidad porque estamos en un proceso electoral, etcétera, etcétera. O sea, que no, no serían de ejecución inmediata. El problema es que la creación de nuevos corregimientos es el jamón que estos políticos dan a determinados caciques seguramente en, estos, en estas 16 localidades para que se conviertan en reclutadores de votos en este torneo electoral es decir, es una es una forma de ganar adeptos en la coyuntura electoral y me parece que alguien debería decirle, a bueno, nadie puede, me parece, decirle a los diputados que un tema como este, ya al final de la legislatura y del periodo de gobierno no hace ningún sentido o no tiene ninguna otra explicación que no sea utilizar esta creación de corregimientos eh, como un mecanismo para ganar votos ni siquiera se ha levantado la veda electoral para que digamos, bueno, ya lo pueden hacer porque ya no hay veda electoral y pueden hacer todas las promesas que le da la gana. Desde luego, estos caciques territoriales lo que hacen es que van a las comunidades y le dicen, hey, vamos a, ahora vamos a hacer corregimiento, ahora vamos a tener junta comunal, ahora vamos a tener eh, los dineros de la descentralización y va a llover el maná del cielo y va, todo el mundo va a salir de la situación en la que se encuentra. Y como estamos hablando de gente que se encuentra en mala situación, también debería mencionar que el señor Eugenio Geñito Delgado eh, ha recibido, creo que, creo que está entre los que más, 6 millones de la descentralización paralela como eh, representante del Corregimiento Salud del Distrito de Chagres entre el año 2021 y el 2023. El señor Eugenio Geñito Delgado eh, es amigo y vecino del de presidente Nito Cortizo. Eh, por suerte, creo, según análisis publicado hoy en el diario de La Prensa, estos 6 millones no han sido ejecutados en su totalidad, pero lo que ha sido ejecutado, ha sido ejecutado fundamentalmente en planillas. Y yo solamente uso esto como un ejemplo de cómo la política se usa con desventaja de los, de, de los demás porque esto, esto, este es gente que está esperando la reelección y en el caso de Delgado aspira es candidato a representante del corregimiento de salud aspira a ser alcalde del distrito de Chagre en esta nueva moda de tener hasta tres candidaturas y aspira a ser diputado suplente de Nelson Jackson y está postulado para estos tres cargos el vecino por tres partidos, fíjense ustedes que el viernes hablábamos del tema del lugar de nivel ábrego que está candidata, candidatizado por realizando metas y candidatizado por el PRD. Bueno, el señor Delgado está postulado por tres partidos, el PRD, el Molirena y realizando metas. O sea, aquí es un modelo, es un patrón que se replica realizando metas y el PRD tienen una alianza electoral.
1: Sabrina, no sé si se a comentar.
3: Sí, no, les recomiendo leer el, el artículo de Sol Laurea en la prensa. Eh, realmente indignante ver cómo se malgastan los, los fondos públicos, en este caso en, con el vecino del, del presidente. Eh, incluso hay detalles de la fiesta que hace, y la fiesta que hace fue tan exitosa que hizo otra fiesta para celebrar el éxito de la fiesta, y uno puede, al, no, realmente realmente eh, indignante. Uno puede, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, como dicen por ahí, uno puede pensar de dónde sale toda esa plata para tantas fiestas, y cuando ve los montos que ha recibido de la, de la bien llamada esa descentralización paralela, porque por ahí el, el candidato oficialista y el vicepresidente José Gabriel Carrizo dice que eso ha sido una invención, eh, uno puede eh, pensar o suponer que nosotros todos estamos pagando esas fiestas eh, de una persona que ya eh, está aspirando, como, como lo, lo decía Fernando, a varios cargos, y tenemos otros diputados, eh, poderosos como Benicio Robinson, tratando todavía de incidir en las reglas del juego para conservar, cosa que triste y posiblemente harán su poder.
1: Doctor Ritter.
2: Una palabra nada más sobre la creación de corregimientos y de, y de, y de distritos. Hay una norma, creo que es del 2015, que establece una serie de requisitos y no son pocos, son por lo menos ocho los requisitos para crear un, un corregimiento nuevo que incluye incluso términos de población, creo que es de 3.000 en el caso de los corregimientos. Tiene que haber un estudio técnico, tiene que haber concepto del Ministerio de Economía y Finanzas, tiene que haber eh, un concepto de la Comisión Nacional de, de Límites, eh, tiene que ver cuán, con cuán, qué población queda el, el, el corregimiento del cual se extrae, ese nuevo corregimiento y con qué población queda, cuántos viven en la cabecera de ese corregimiento que no puede ser menos el 10% de la, de la población. Es una cantidad importante de requisitos que yo estoy seguro que no se han cumplido porque de lo contrario esos debió haber sido público, uno que se estaban haciendo consultas, otro que ya en la Comisión Nacional de Límites eh, administrativos está había hecho ese estudio y que había un concepto del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, cuando hay cuando si nada de eso se ha dado, es, sería improcedente llegar a crear nuevos corregimientos. Pero aquí voy, voy a, a, a hacer esta aclaración que es donde se han amparado para crear ilegalmente corregimiento. Los corregimientos se crean mediante ley. Y hay una ley general que dice estos son los requisitos que tienen que cumplir. Pero dicen algunos que como la creación de un corregimiento es una ley, entonces esa ley sencillamente se está pasando por encima de otra ley. Eso no es así, porque esto es una ley que desarrolla un artículo de la Constitución y que debe respetarse antes de proceder a crear nuevos corregimientos, o nuevos distritos. Yo no veo procedente eso. No creo que vaya a ocurrir, eh, y si ocurre, creo que debe ser objetado por el presidente de la República. No dudo de que pueda pasar por la Asamblea y que pase uno cualquiera de estos días sin que nos demos cuenta.
0: Pero sigue siendo una herramienta de movilización del voto, que es a donde voy.
2: Ah, pero por supuesto, es que ese, ese, ese es el, ese es el, el objetivo. Claro. Para decirle, bueno, es que siempre ha sido así, la creación de la provincia de Panamá Oeste, con todo la el respeto por el, los, los habitantes de la de la provincia, fue un, un capricho electoral de un diputado, o sea que no tenía, y la verdad es que en Panamá hemos jugado mucho con eso, eh, ya van por, desde que se creó el sistema hace 50 años, Panamá sin haber aumentado el territorio, ha crecido un 40% del número de corregimientos. Mm -hmm. Comenzamos en 505 y ya vamos por 700, o sea, ha aumentado en casi 200, que es el 40%, y el territorio sigue siendo el mismo. De manera que esta proliferación puede continuar ad infinito. Antes no era tan importante porque no tenían recursos. Ahora, con la descentralización paralela, ahora se vuelve un botín importante porque cada junta comunal recibe una anualidad, los representantes reciben sueldos, entonces se ha convertido en, lo único que se ha convertido es en una ampliación del botín administrativo por el motivo político administrativo y no ha contribuido en lo absoluto al mejoramiento de la calidad de vida en esos nuevos corregimientos y en esos nuevos distritos
0: Yo eh, no puedo finalizar el programa, no puedo dejar que termine el programa sin eh, hacer un reconocimiento primero a TVN Noticias luego a Jocelyn Mosquera, periodista y a Maruja Royer, productora por ganar el. En, en nueve meses ya llevan tres premios conquistados por el segmento de nuestro noticiero que se llama Mundo Verde. Eh, primero ganó el concurso nacional de periodismo científico el CENACIT, con el reportaje de Dos Aguas, un proyecto de energía sostenible. Luego ganó el concurso del mes, del mes de los océanos, que concurso Mar Viva. Y el viernes pasado se le otorgó el, el concurso del sindicato de industriales con el, el, el segmento agricultura verde, vertical de Mundo Verde. Eh, además, Mundo Verde no solamente es un segmento de noticias, sino que forma parte de eh, la oferta de responsabilidad empresarial de, de TVN Media y eh, me siento muy honrado en que hayamos conquistado o estemos conquistando este tipo de premios
1: para cerrar la agenda tengo varios elementos voy a leer las cinco noticias más leídas de tvn-2.com también lo voy a conceder a cada uno un momento para que den su conclusión pero vale la pena mencionar también eh, que el segmento así es de tvn continúa en producción en el caso más reciente fue el candidato bastante sorpresivo Melitón Arrocha quien comentó un poco sobre ¿por qué te pareció sorpresivo? Melitón Arrocha, que esté corriendo. No, creo no, que, te ah, que, esté corriendo. que esté
0: corriendo. Ah, yo pensé que te había parecido sorpresiva su, su, su entrevista.
1: No, me parece bien para conocer a una persona que es relativamente eh, desconocida. Así que los invito a que entren a tvn-2.com y estén pendientes del segmento Así Es, eh, el cual continuará con eh, una radiografía de la vida personal eh, y familiar de los distintos candidatos que buscan gobernar sobre el país.
0: Lamento tener que meter la cuchara. Eh, yo no sé si Sabrina quería comentar el segmento. A mí me pareció una regalada tontería de Melitón Arrocha que en dos veces en ese en esa entrevista dijera bienvenido a la casa de mi esposa. Ajá. O sea, eh, bueno, está bien, pues supongamos que no compró la casa o supongamos que eh, no está a nombre de él, pero es si es su esposa, es su casa. Y ese intento de soslayar eh, la propiedad de la casa eh, me pareció un poco raro en la entrevista, pero bueno. Sabrina, fuiste
2: referida. Ah, doctor Ritter. Eso, Voy a dar una explicación sobre eso. Eso es una mala imitación que desde hace 50 años tienen todos, o tienen muchísimos políticos, de referirse a ellos como el esposo de. Eso lo inventó Kennedy después de una gira muy exitosa que tuvo su esposa, Jacqueline Kennedy, en París. Y él, siendo presidente de los Estados Unidos, se presentó en turno audiencia y dice: Yo fui la persona que acompañó a Jackie en su gira por París y a todo el mundo le pareció muy gracioso y desde hace 50 años los políticos están repitiendo exactamente lo mismo yo soy el esposo de eh, pero entonces porque la los... esposa
0: no es candidata a presidente, yo no entiendo esas cosas pero bueno no, pero lo que ah, estoy eh. diciendo
2: es más cuál es el origen de esa tontería que se presentan los políticos como el esposo de en vez de decir esta es mi casa o esta es la casa que yo comparto con sino claro. poniendo por delante a su esposa eh, pero en ese momento histórico, Jacqueline Kennedy era fue la, la estrella que había, que había deslumbrado en París, y pero aquí no ha habido esos casos hasta donde yo sé de ninguno, pero les gusta imitar mal imitado esa, esa frase de Kennedy.
1: Ahora sí, Sabrina, perdón.
3: Sí, quizás. No, 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 una mala imitación evidentemente porque creo que la esposa de Melitón no es conocida para nada o quizás un intento de mostrarse como un, como una, como un hombre que no es machista y un intento de mostrarse como, como, una, como un bilde, ¿no? Yo, yo no soy... Lo más importante mío no es, no es que soy candidato presidencial sino que estoy casado con... Eh, a mí me llamó la atención pues desde que desde que sabemos que él es un candidato por la libre postulación, pero además nominado por el Partido País, eh, la reiteración de sus posturas bastante conservadoras en dos temas que son mucho más importantes de lo que le damos, pienso yo, en Panamá. Uno es el, el embarazo adolescente, o sea, él, él, lo que yo escuché, él está en contra de cualquier causal determinación de un embarazo. Eh, o sea, de cualquier causa para terminar un aborto. Eh, quiero recordar que hace como año y medio tuvimos un caso, Panamá tuvo un caso, y me gustaría saber en qué, qué pasó con eso de la niña más, más, más joven o de la, de, de la mujer más joven que ha dado a luz, que fue obligada a dar a luz por un sistema que admite pocos caminos para abortar. Eh, no estoy hablando de la legalización del aborto lo digo claramente, estoy hablando de que hay, yo creo en eso, eh, estoy seguro que la mayoría de panameños no creen en eso eh, y, y que quizás sería políticamente inconveniente decirlo, pero sí creo que hay algunos casos como violación eh, o incluso que la, la salud de la madre esté en peligro o que la madre tenga ocho años para, eh, y que haya sido evidentemente una violación para considerarlo. También creo que el tema del, del matrimonio igualitario está siendo mal manejado, incluso quiero, quiero, quiero hacer un llamado pues, a nosotros los periodistas. O sea, la Corte ya se pronunció sobre la demanda de, de matrimonio igualitario y hay recursos interpuestos ante la corte eh, Comisión primero y luego la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Creo que la Comisión debe pronunciarse primero. Entonces creo que la pregunta a futuro es qué pasa si hay un pronunciamiento de estas instancias internacionales eh, ¿Qué hace esta persona siendo candidato presidencial eh, si hay un pronunciamiento? Creo que esa sería la, la, la pregunta correcta de hacerse en este caso, porque la Corte se pronunció, eh, a mí me pareció un fallo bastante lamentable, me pareció que fue retrógrada, eh, regresivo, que va, va contra eh, incluso la forma en que se sienten las nuevas generaciones en términos de que no, no ven gran diferencia entre, una, eh, eh, o sea, entre, eh, entre diferentes parejas, entre la diversidad de parejas que pueden haber. Así que digamos que eso fue lo que me resultó más llamativo de, de la entrevista.
1: No, y Sabrina, te dejo con la palabra, si está bien contigo, para que hagas la invitación a nuestro público a nuestra edición especial de mañana.
3: Mañana, eh, en el marco de tu decisión 2024 y mesa de periodistas siendo parte de la gran cobertura que tiene TVN Noticias, eh, tendremos un evento eh, con un invitado especial, o sea, tendremos un mesa de periodistas presencial todos, con un invitado muy especial que, que viene de Colombia, ex candidato presidencial, ex ministro, ex rector de la Universidad de los Andes, el doctor Alejandro Gaviria.
1: Ahí lo tienen, así que mañana pendientes, transmisión usual de 8 a 9 con un invitado de lujo, dentro del marco de tu decisión y e la información que te va a poder. Con esto llegamos al cierre. Eh, asumo que ya todo el mundo dio su conclusión para sí. poder cerrar. Así que muchas gracias al doctor Jorge Eduardo Ritter. Feliz fin de fin semana. semana.
2: Feliz fin de semana. No fin no, feliz comienzo de semana para todos.
1: Y a usted también doctor Ritter Sabrina, ¿tus despedidas? Sí.
3: Feliz semana, lo vemos mañana en Mesa de Periodistas.
1: Muchas gracias a Fernando Martínez. Saludos a nuestros oyentes sobre todo muchas gracias como siempre a ustedes, nuestro querido público les recuerdo tiene una cita mañana en nuestra edición especial de Mesa de Periodistas a las 8 de la mañana, el análisis profundo y diferente que los pone al día. Feliz lunes My